0: Eu queria refletir com você hoje num texto muito interessante da Palavra de Deus. É um texto que traz um conforto muito grande para a vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, em, no livro de Salmos, no capítulo 46. Pastor, eu, eu não entendo de Bíblia não, tem até uma Bíblia aqui no meu armário aqui, mas como é que eu abro o um livro de Salmos? Ó, se você abrir no meio da Bíblia, assim ó, pow, você já abre no livro de Salmos. E aí você vai até o Salmo 46. E esse Salmo, ele é um Salmo é, que, que tem um recado muito próprio para o momento que a gente vive. Salmo 46 diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada, Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, venham, Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Que palavra forte. Que palavra que nos motiva. Pastor, motiva. Eu não fiquei nem um pouco motivado. Eu ouvi essa palavra, achei até um poemazinho, uma poesiazinha bonita, mas não me mostrou o caminho, eu estou cheio de problema, eu estou com problema em casa, problema no casamento, problema na família, problema na empresa, conta para pagar, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não aguento ficar mais um dia dentro de casa, eu queria te falar uma coisa, uma frase que você não pode perder nessa hora, é a frase, Deus vai te ajudar, repete aí agora, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar, repete, repete, Deus vai me ajudar, você precisa tomar posse disso, o recado que eu tenho para você hoje é, Deus vai te ajudar, esse salmista aqui, ele está nos ajudando a compreender isso, ele vai dizer assim ó, no versículo 1, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na diversidade, sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes a gente está tão focado no problema que a gente esquece de olhar para Deus. A gente está tão focado na circunstância que a gente ignora que tem um Deus maior que qualquer circunstância. A gente está tão focado na dúvida, na dívida, na deficiência, na depressão e todos esses D que eu citei aqui que a gente esquece de, de pensar no outro D, Deus. Deus. Um D maior que tudo. A gente só pensa nas dificuldades, nas diferenças, e não percebe o que o salmista está dizendo. Agora o salmista não tem problema? O salmista não tem luta? Você acha que numa época dessa, de tantos obstáculos, de tantas invasões, de reino contra reino, de tribo contra tribo, que esse camarada aqui não sabe o que é dificuldade? Tanto que sabe o que ele cita aqui. Ele está fala, falando, olha, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, auxílio, bem presente na diversidade. Deus é a nossa fortaleza. Por que, que ele fala fortaleza? Por quê? Porque naquela época, as cidades eram cercadas por muros frondosos, muros, muros robustos, altos. Senão qualquer invasor vinha abrir o muro e entrava na cidade. Às vezes era a cidade inteira. Às vezes, uma parte da cidade onde moravam os nobres. E quem estava do lado de fora, dos muros da fortaleza, era atingido, era morto, era saqueado. O que o salmista está dizendo, sabe o que, que é? É que Deus é a nossa fortaleza. Ou seja, ninguém consegue penetrar, porque Deus é uma fortaleza intransponível, imbatível, indestrutível. Quando você está dentro da fortaleza de Deus, você não será exterminado. Os seus sonhos não serão acabados. Os projetos que você tem, que Deus te deu, não vão para o lixo. Não vão. Você precisa crer que Deus vai te ajudar. É o tema da mensagem. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Muita gente não consegue perceber isso. Muita gente não entende que esse Deus está nos garantindo vida e vida com abundância. Pastor, podemos dizer que o auxílio que o salmista sente é sempre presente, por quê? Por que é sempre presente? Primeiro, porque independe do que aconteça. O auxílio de Deus independe do que aconteça. Olha o versículo 2, diz assim, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, gente, se a terra tremer e os montes caírem no fundo do mar, sabe o que acontece? Tsunami global, sabe o que acontece? Terremoto quebrando tudo, esfacelando tudo, prédio caindo, fábrica caindo, armazém caindo, mercado caindo, tudo destruído e ainda vem as ondas do mar e tomam tudo, e levam tudo, e estragam tudo e matam a todos, e os salvistas dizendo, olha, ainda, ainda que tudo isso aconteça, nós não vamos temer não nós não vamos temer, independente da circunstância, não há uma situação que seja intransponível, que seja impedida de ser transformada por Deus. Em segundo lugar, por que, que ele tem o auxílio de Deus sempre presente? Ah, porque remove o medo, remove o medo, ele sente a presença sempre com ele, constante, porque o medo foi embora. Quando Deus chega, o medo vai recuando. Quando Deus te domina, o medo perdeu. O medo é até importante, é até importante. Você não vai mexer com um leão, meter a mão numa jaula, que você tem medo. Isso vai poupar de você perder a sua mão. Sim, o medo tem um lado positivo, que te blinda de fazer besteira. Se muito homem tivesse medo de perder a família, não fazia besteira. Se muita mulher tivesse medo de perder o carinho dos filhos, não fazia besteira. Se muita gente tivesse medo de perder a tranquilidade financeira, não entrava noas nosso furado aí, não fazia besteira. Mas o medo só pode te ajudar a analisar melhor as coisas. Ele não pode te dominar. Porque, quando o medo te domina, você não cria mais nada. Quando o medo te domina, você não acredita mais em você. Quando o medo te domina, você fica frustrado, limitado. Você perde a motivação, você perde a energia. A energia que você poderia concentrar na vitória, você agora perde ela todinha. Descarrega a bateria. Por quê? Porque o medo é um descarregador de energia na vida da gente. O medo rouba a tua fé você já não acredita, o medo faz você pensar assim, olha, aconteceu para A, para B, para C, para mim nunca vai acontecer, isso é uma mentira, mas o medo já era isso, o medo rouba até o teu amor, sim, o, o medo rouba até o teu amor, quantas pessoas que não demonstraram mais amor, ficaram com medo, não, foi com medo, eu não demonstrei meu amor, porque eu fiquei com medo do dinheiro faltar, eu fiquei com medo de eu não dar conta, eu fiquei com medo da pessoa rejeitar o meu amor. Então o amor fica debilitado. Ações de amor, porque a gente tem medo. O medo é terrível. O medo é o maior inimigo que você pode ter. Agora, gente, como o salmista consegue experimentar esse auxílio bem presente, esse refúgio bem presente, essa tranquilidade bem presente. Ah, primeiro, ele percebe a existência de um rio de unção. Porque diz assim, o versículo, o versículo 4, diz assim, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Há um rio. Ele olha para Jerusalém e ele vê que um rio passa por Jerusalém. Aquele rio garante a produção. Aquele rio garante a higiene. Aquele rio garante o saneamento. Aquele rio garante o a, a, a abastecimento. Aquele rio garante vida. Ele está dizendo, há um rio que passa pela cidade, ou seja... Há um rio, há um rio de unção, há um rio de bênção, há um rio de provisão que passa pela tua vida. Ele percebe isso, ele percebe que ele não está sozinho, ele percebe que Deus está agindo, ele percebe que Deus continua fluindo, que Deus manda recados, que Deus envia os seus anjos, que o Espírito Santo continua querendo agir, transformar, modificar a vida das pessoas. Pastor, na minha vida, eu acho que não, esse rio, que é citado em Ezequiel 47, em Zacarias 14, abastecia e gerava vida em Jerusalém. Pois eu quero te afirmar que sempre tem um rio para abastecer a cidade da tua vida. Sempre tem. Deus ama as pessoas. Deus dá oportunidade para todos. Pastor, conheço uma pessoa que nasceu numa falência danada, com maior dificuldade, maior pobreza, maior isso. Deus, de alguma maneira, abre uma porta. Pode ser umazinha só. É a chance da vida. Se pegar, vai reconhecer e viver a grandeza de Deus. Há um rio de unção. Qual é o rio de unção na tua vida hoje? Pode ser esse culto aqui. Esse culto aqui pode ser o rio de unção. Você nem estava pensando em assistir um culto hoje, participar de um culto hoje. De repente alguém te chamou para Deus te falar, eu vou te ajudar descansa, não perde a tua família, não briga com o teu filho, não joga as coisas fora, pastor, mas eu estou correndo o risco de ser mandado embora, o senhor não fica preocupado? Não, não fico não. Ah, porque o senhor está empregado? Não, querido, sabe por que eu não fico preocupado? Porque eu conheço um monte de gente que só montou uma empresa e hoje é um empresário rico, milionário, porque um dia perdeu um emprego. Eu conheço pessoas que porque perderam um emprego, perderam uma empresa, passaram uma dificuldade. E naquela dificuldade tiveram uma ideia de um aplicativo para suprir aquela, suprir aquela dificuldade. E aquele aplicativo abençoou milhões de pessoas no mundo. Então, eu não posso duvidar que Deus sabe de todas as coisas. E que a Bíblia diz em Romanos 8, 28... Todas as coisas contribuem juntamente para o bem, para o bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Que história é essa de duvidar? Que história é essa de desistir? Não! Deus está dizendo, há um rio de unção, tem um rio de unção. Mas por que o salmista entende que Deus está presente? Ah, porque ele visualiza a presença de Deus, ainda que seja no último momento antes da batalha. Ele visualiza a presença de Deus. Ainda que seja o último momento antes da batalha. Como assim pastor? Versículo 5. Diz assim. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio. Desde o romper da manhã. Não entendi. Hein? Pastor. Pastor. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. O que quer dizer isso? Quando as pessoas iam para uma batalha, para terem o dia inteiro para batalhar, porque às vezes a batalha era longa, eles começavam a batalha no romper da manhã, no início da manhã. Eles ficavam ali no início da madrugada, preparados, clareou, entravam em guerra. Ele está dizendo assim: olha, Deus vai vir em meu auxílio. Ainda que seja no último segundo, antes da batalha começar. Aos 45 do segundo tempo, Deus me faz permanecer em campo para fazer o gol do campeonato, o gol da história, o gol da Copa se eu tiver em campo, aos 45 segundos do tempo, o juiz já está pegando o apito, e está falando assim, eu vou apitar para acabar o jogo, quando ele está botando o apito na boca, eu chuto no meio de campo, ela bate no travessão, quica dentro do gol, é o gol da vitória, Deus age no romper da manhã, na última hora, agora tem gente que olhou para a batalha, até agora Deus não fez nada, ah, então nem vou batalhar, nem vou batalhar pela minha empresa, nem vou batalhar pelo meu filho, nem vou batalhar pelo meu casamento, nem vou batalhar para me libertar desse vício, nem vou batalhar para poder ser uma pessoa melhor, nem vou batalhar para levar alguém para Deus, nem vou batalhar para minha família toda se converter, nem vou batalhar, por quê? Porque ele desiste por não acreditar que no romper da manhã, no último minuto, Deus vai agir. Mas em terceiro lugar... Por que, que o salmista experimenta um refúgio presente de Deus? Você sabe por quê? É porque ele concentra sua atenção sobre as obras já feitas por Deus. Ele olha para as obras já feitas por Deus e ele fala assim, Deus já me fez vencer muita coisa. Deus já cuidou de mim muitas vezes. Deus já operou da minha história muitas vezes. Esse Deus não merece a minha desconfiança. É o que ele vai dizer aqui, ó, no versículo 8 e no versículo 9. Dá uma olhada. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Olha só, venham vejam as obras do Senhor, o que o salmista está dizendo, ele está dizendo, olha, dá uma olhada no que ele já fez, é coisa demais, olha quando Moisés estava lá, de frente para o Mar Vermelho, ele abriu o Mar Vermelho, e o povo passou, pisando a seco, dá uma olhada quando o povo está no meio do deserto, tinha que comer, não faltou maná do céu, dá uma olhada no calor do deserto, Deus mandou uma nuvem para fazer sombra, dá uma olhada, quando as pessoas estavam passando dificuldade, depois de horas ouvirem Jesus, ele multiplicou os pães, dá uma olhada, na mulher que tinha um filho, que acabe, tinha acabado de morrer, e ela era viúva, só tinha aquele filho, a viúva de Naim, e Jesus disse para ela, não chores, <risos> não chores, não chore porque eu não aguento ver você chorando, eu te amo demais, menino, levanta na. Da desse caixão aí, levanta, porque a sua mãe está chorando demais, eu não quero ver isso não, levanta, o menino levantou, e ele fala para a mulher, está aí teu filho, pare de chorar, que Deus é esse, que se preocupa com a viúva pobre, que Deus é esse, que se preocupa com a tua lágrima, que Deus é esse, que promete, que cada lágrima que você derramar, ele vai colher em taça, para transformar em vinho, o vinho era o símbolo da alegria, ele pega a tua lágrima, recolhe em taça para transformar em vinho, ele pega a tua dor, transforma em vitória, em alegria, ah querido, ele não apenas per percebe o rio de unção, a presença de Deus agindo sobre ele, ele não apenas visualiza, que ainda que fosse no último minuto, Deus podia agir, ele também concentra sua atenção sobre o que Deus já fez e se ele fez, ele pode fazer de novo mas em último lugar ele mantém vivo no seu coração a presença do Espírito de Deus a certeza de que Deus o ajudaria por quê? porque ele cria nas promessas e recomendações da palavra de Deus, da Bíblia ele cria se Deus prometeu ele cumpre, se ele falou, ele garante é isso que a gente vê no versículo 10 no versículo 10 a gente lê assim, parem de lutar saibam que eu sou Deus serei exaltado entre as nações serei exaltado na terra parem de lutar fizeram a parte de vocês, não fizeram? fizeram tudo? fizeram direitinho? beleza Agora é comigo. A pergunta de Deus é: E aí, cavar o buraco? Cavamos. Botar a semente? Colocamos. jogaram o adubo? Sim. Fechar o buraco? Fechamos. Aí Deus diz assim: Pode descansar. A chuva eu mando. A chuva eu mando. Você faz a tua parte, faz direitinho. Faz o buraco, bota a semente, bota o adubo, cobre mas o que você não pode fazer, eu que sou Deus Todo-Poderoso, vou fazer, é isso que Deus está dizendo, é isso que Deus está dizendo, Ele está dizendo, ei, que história é essa de pensar em se matar, pensar em se machucar, entrar em depressão, ficar sem tomar banho, ficar com chulé, ficar com bafo, não pentear o cabelo, não se maquiar mais, não pintar o cabelo, ei, vai se cuidar Deus está mandando, vai se cuidar, porque eu estou te levantando, vai se cuidar, porque a adversidade de hoje, sou eu ensinando para vocês, que a casa de vocês é a base, é a base de tudo, eu freiei vocês, esse Covid, ele é ruimzinho, mas eu uso ele para a minha glória, eu boto vocês dentro de casa, para vocês olharem para o lado, e ver que existe filho, existe mulher, existe marido, e que vocês não sabiam nem mais se relacionar, vocês não oravam mais em casa, vocês não liam Bíblia, tem gente que está, dava desculpa, eu não leio Bíblia, eu não oro, porque eu não tenho tempo aí está com o tempo e não está orando do mesmo jeito por quê? porque não é um valor para você buscar Deus hoje Deus está te chamando de volta e está falando, ei, quero te abençoar quem quer hoje começar uma nova vida com Jesus? Mateus 25 vai dizer olha, não vos inquieteis por coisa alguma basta a cada dia o seu mal a mal de amanhã, amanhã eu sofro, a maioria das coisas você pensa que vai vir, nem vem, quando vem, vem mais devagar do que você imaginava, descansa no Senhor, faz que nem o vista Deus é o meu refúgio, fortaleza, é o meu socorro bem presente, é o meu auxílio, no dia da adversidade. Deus está aqui dizendo, vou começar tudo de novo contigo, mas você tem que fazer uma coisa, você tem que dizer para Deus, Deus Quero pedir perdão dos meus pecados. Quero receber Jesus como Senhor da minha vida. Será que você quer fazer isso agora? Se você quer fazer isso agora, curve a sua cabeça e ore comigo. Repete aí no seu coração, ninguém precisa ouvir. Diga, Deus, eu peço perdão dos meus pecados. Peço que o Senhor mude a minha história. Peço que o Senhor me abençoe. Peço que o Senhor me fortaleça. Deus, me mostra o caminho que devo seguir em nome de Jesus, amém, se você fez essa oração comigo dizendo, eu quero uma nova vida com Cristo, eu quero uma nova etapa, eu quero ter mais fé, eu quero ter mais unidade, eu quero conhecer melhor a palavra, eu quero viver as escrituras, tem um QR Code aqui, não tem? Pega o seu celular, vem aqui ó, com a sua câmera, e ó, posiciona de frente para o QR Code aqui, vai abrir uma tela, preenche os seus dados, porque nós queremos orar por você, e nós queremos entrar em contato com você, nós queremos que você seja abençoado, auxiliado, Deus vai mandar o rio de unção, e muitas vezes vai mandar através de uma igreja, que ama você, por favor, nos dê essa chance, de participar desse momento novo na sua vida, vem aqui no QR Code, pega aí o seu celular, marca aqui o QR Code aqui ó, na câmera, e vai abrir uma tela, ah pastor, não estou conseguindo, talvez você não tenha um leitor de QR Code no seu aparelho, você tem que baixar, mas se você não tiver, faz o seguinte, liga para a igreja aqui amanhã, e fala, olha eu aceitei Jesus, é mais complicado porque não tem os dados todos seus, mas você liga amanhã, mas o ideal mesmo é agora, se você não tem leitor de QR Code, você baixa no seu celular, leitor QR Code, faz isso aí, e você vai se programar, através desse, desse aplicativo, você vai ler esse QR Code, vai preencher, e nós vamos orar por você a semana inteira, e clamar a Deus, para que milagres aconteçam ainda, essa semana na sua vida, bem, vamos orar? Senhor, obrigado por mais um culto, nós vamos agora te louvar, com mais uma canção Deus, e nós queremos te pedir, que o Senhor aceite o nosso louvor, e que cada pessoa que orou conosco, que participou desse culto, seja alcançada pela tua misericórdia agora, em o nome de Jesus, amém e amém.